0: 大家好，我是罗宾大叔。那今天呢是2018年5月21日。那再来更新一期我们的《闲侃日本》。今天要讲一个可能其他自媒体或者其他的频道讲的比较少一个关于日本的话题，那就是日本的暴力团。可能大家对这个也都是似懂非懂，或者听过那么一两句，但实际到底是怎么一回事儿，也不太了解。那罗宾大叔呢，就来浅尝辄止的，或者说大概的来讲一下。当然。这个希望日本的暴力团朋友们不要来找罗宾大叔的麻烦。那首先说一下，暴力团这个称呼呢，是日本警察对于日本黑道组织的一个称呼。那这些组织呢，他不会自称叫暴力团，他们一般自称叫刃侠团体或者人侠团体。刃呢，就是任何的刃侠呢，就是侠客的侠。他们自自认为是这种行侠仗义的这样的一个团体。而那个按照这个日本的一个暴力团对策法啊，就有一个组织叫都道府县公安委员会，是国家的一个部门，对一些暴力团进行一个登记注册，叫指定暴力团。那它的目的呢，是为了加强对于这个暴力团的管制和监控的作用。实际上，在日本的暴力团当中呢， 9 0都是属于指定暴力团。就是受到严格的监控、严格的限制，不能让他们乱说乱动或者做出什么出格的行为。呃，也是为了社会治安的一种管理，也是对于这样的日本暴力团恒生的一种妥协和让步。那如果是被指定为暴力团体以后呢，日本法律对于它的限制还是很严格的。那首先呢，银行不能借钱给这个暴力团。前面就有一家银行叫瑞穗银行啊。发现，在这个并购一家子公司的时候，有借钱给暴力团的记录，那闹出了非常大的这一个风波。然后，他瑞士银行的社长还出来亲自道歉，并且谢罪。然后还有呢，就是上市公司啊，不能和暴力团体有任何资本和业务的往来。那上市公司它那个上市，以及每年都会披露它的财报以及公共的信息。如果有发现任何和暴力团体有瓜葛的，那你这个麻烦可就大了，你是违反了这个暴力团相关的法律。然后还有呢，这个旅馆它有这个权利，它可以拒绝暴力团体入住。如果发现你是什么暴力团的，比如说山口组啊什么组，我可以不让你进来。我这个是完全合法的，不属于歧视。而且呢，还有一个比较普遍的现象，就大多数的温泉、温泉旅馆或者这个公共浴室啊，上面都明文写着有纹身者不得入内。那实际上呢，因为暴力团大多数可以说是 99.9% 都是满身都是纹身的，一般是纹在背上。这种刺龙画虎啊，或者是日本这种传统的服服饰会风格的一些纹身，所以说呢，其实他的意思就是说，暴力团体者不得入内，这也是一种软性的拒绝啊。那如果暴力团他们想要泡温泉或者泡浴室，那怎么办呢？只能去单独的找那些这个温泉旅馆或者温泉浴室，单独的跟他们协商包场。就比如说今天这段时间我全部包下来，我来这个泡澡或者泡温泉，这样才是可以的。然后，呃，如果是一般的这种合法的，或者说是一般普通的这种公司，如果签订契约或者签订合同里面，如果他和暴力团有相关的或者提起提起了这些暴力团的话，那这个契约或者合同就是直接是无效的。然后呢，暴力团体还不可以直接汇钱给他们这些犯罪的组织成员，给他们的组织成员也好，给他们亲亲属也好，都是不允许的。所以说，虽然就是根据一些这个讲法，或者根据它相关的法律，日本的暴力团虽然说是合法的，但是呢，对它的限制和对它的控制是极端严格的，所以就造成了日本的暴力团和其他的那些其他国家的那些黑社会组织就完全违违法的组织有一些小小的不同。那以这个暴力团最大的一个组织叫山口组为例啊，它是日本帮派组织当中最大的指定暴力团。虽然它是被这个暴力团对策法里面允许的，作为一个指定的暴力团，但是呢，它是受到最严格的监管，就类似像公司一样的监管模式，就不能让你这个从事怎么样的违法的事情或者违法的行业，一旦有这个越雷池一步，就会那个毫不留情的把你抓进去。山口组呢，它总部是设在兵库县神户市，就是前面说到过的那个出产神户牛肉的那个县啊。然后，他的组织成员现在是一万三一万零三百人，占全日本暴力团员的大概 30% 左右。那他在高峰期呢，实际上有四万多个组织成员。他的那个下部团体啊，有几百个。主要活动区域呢，在关西这一带、神户、大阪、九州。然后，他的那个下属的势力范围遍布日本的都道府县。那除了广岛和冲绳两个县以外呢，整个日本都有这个山口组的成员在活动。根据这个2014年美国的财新杂志统计啊，山口组这么一个组织，它是世界上规模最庞大、收入最多,最多的一个黑道组织，一年的收入大概有80 0亿美元，这也是非常非常强的了。80 0亿美元啊！<笑>根据这个地方媒体的报道，山口组它缴纳的税款占了兵库县年总税收的七成，百分之七十。嗯，可以想象啊，他是缴纳税款的。他既然作为一个指定暴力团，是一个合法的一个组织，虽然是严格监管，但是呢。严格监管，但是呢，他是那个受到，他也是交税的，他交的这个税还是不低的。山口组成员呢，他分为三个系统或者三个大类，第一个是叫赌博类，就是前面节目有分享过的这种有赌博性质的担子房、爬青锅，还有那个就放高利贷，还有就是地屋系，就是说祭典周周边的露天。摊贩组织就是还有那些黑市的摊贩，以及鱼联队呢，就是不良少年的组织，就是那些小年轻 teenagers 他们的这样的一个组织。再说到这个整个暴力团的形象啊，和大家可能想象的这种黑社会啊暴力团不同，这个日本的暴力团呢，他们往往是西装革履，在写字楼工作，然后随身也会携带名片。那只有当他们这个脱下上衣，光着膀子的时候呢，才能够看见他们满身的这个纹身，才能意识到哦，原来他们是暴力团的。在日本呢，前面也说过了，暴力团本身并不违法，那只有他们的成员或者说他们的组织触犯了法律了，触犯了刑法也好，其他的法律也好，警方呢才可以对他们加以拘捕或者讯问。而实际上，他们也确实是从事着处于边缘的一些行业啊，就像这个跑清过担子房，这个高利贷性质的民间借贷，或者用恐吓或者其他方式催收借款，然收保护费，以隐瞒或者作假的方式在国外获取银行贷款。还有，当然也少不了那个什么敲诈勒索啊、恐吓威胁啊、打架斗殴啊，甚至买凶杀人等等暴力犯罪行为。不过呢，实际上暴力团啊，对于普通人的生活影响其实并不是太大，甚至呢，在这种自然灾害，比如说地震啊、海啸啊这种情形发生的时候啊，它会发起这种救灾或者捐款等公益行动。就山口组为例，他山口组总部所在的那个神户市啊，当地居民对于这个山口组的存在，其实还是存在着一些正面的态度。为什么呢？因为他这个山口组啊，在他的管理下，神户市的这个社会治安非常良好。山口组在这个门口啊，他就是总部门口准呃明确的写着，就不用童工，不贩毒，不乱扔烟头，这个三不原则，这个也是一个他们内部的一个行规。暴力团他们虽然大多数、绝大多数都是有纹身的，但实际上呢，他们那些成员啊，基本上都不会在这个大庭广众之下或者大街上随意的露出他们的纹身，一般都是穿着西装打着领带，所以对于普通的平民也不会惊吓到他们。所以呢，这个暴力团在日本啊是一个明面上合法，但是实际上还是游走在法律和黑白边缘的一个团体。那对于我们这个普通游客来说，去日本旅游自由行或者跟团游来说。还是建议敬而远之吧。就比如说像东京的新宿那边有个叫歌舞伎厅，那里边很多的这种，比如说无料案内啊，那些介绍的那些小哥啊，大多数都是有暴力团背景的。所以说，尽量像这样的地方，或者说有一些这种有偿陪侍的酒吧、有偿这个陪聊的酒吧，尽量还是不要去，因为或多或少都有一些暴力团的背景。还有那个前面提到过的弹子房，把经过。也尽量不要去，还是对我们游客来说不是太好。好了，那今天就简单的讲了一下日本暴力团这么一个现象或者这么一个实体。今天这一期的闲侃日本就先到这里了，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间，罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务。